0: Dorme dentro de casa, no quarto. Come ração. É muito sociável. Na hora de passear, sai de coleira. Quem vê, vai logo se aproximando, querendo interagir. E acha sempre uma fofura sem tamanho. Quer passar a mão no pelo, quer brincar. Estamos falando de um cachorro? Não. Estamos falando de um gato? Também não. Peraí, eu vou dar umas pistas para quem já foi dando logo play e não leu o título, nem viu detalhes sobre esse episódio. É animal óbvio, de pernas longas. Pescoço comprido, com uma pelagem bem farta. Tem olhos grandes, orelha bem em pé. Tem cinco letras no nome. E aí, já dá pra arriscar? Ah, e começa com L, hein, gente? Nada ainda? Maestro, solta o som que ele faz. Nada? Não deu pra matar essa charada? É que dessa vez a gente dificultou mesmo. Esse animal nunca foi citado aqui no podcast Bichos na Escuta. E eu já vou de cara avisando, pelo amor de Deus, não é para você ouvir essa história e sair por aí no impulso atrás desse animal e botar um dentro de casa, hein? Começar a pensar em ter um animal desse de estimação. Não, e você vai entender por quê ao longo da conversa de hoje. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco, e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta sobre Tenho uma lhama dentro de casa. Isso mesmo, eu falei lhamá. -ma", um mamífero ruminante da América do Sul da família dos camelos. Lembra até uma ovelha, só que é bem maior. E aí se você tiver dúvida, dá um Google, mas eu tenho certeza que você já viu sim. E hoje a gente vai falar de kiki um macho, lhama macho de quatro meses, bebê ainda, o um animal de estimação do João Vitor de 24 anos e, e a minha curiosidade inicial é, lhama, por quê? Por que você escolheu uma é o oh, menino, né, então é um lhama de animal
1: de estimação, João? Por que não? Eu acho que eu sempre fui muito <risos> eclético com animais, já tive muitos bichos e minha paixão sempre foi foram os cachorros. Eu sou mais uma pessoa de cachorros. Mas sempre tive muita curiosidade. Já tive chinchila, já tive carneiro, já tive. já tive cavalo marinho até no aquário que eu criava.
0: Gente, sempre gostou de um animalzinho
1: diferente. Sempre. Só que o que mais te surpreendeu foi, foi a lhama.
0: E da onde pegou? Da onde que assim, tipo, surgiu? Da onde? Você tava, de repente, passeando num lugar, viu uma, um, uma lhama e falou: É, esse animal que eu quero.
1: Não. Meu primeiro contato <risos> foi com o Kronk que foi meu meu primeiro animal. Eu nunca tinha visto uma lhama antes, pessoalmente. A primeira foi a minha. O Kronk era... O, eu já tive duas lhamas. O Kronk... Que... Ele morreu ano passado. E aí eu ganhei o Kiki. Tava uma conversa com os amigos e começamos a falar de... de lhamas. Aí, eu como sou muito impulsivo, um amigo meu perguntou, ó, oh, se eu achar um filhote de lhama, você vai ter que comprar. E eu falei, não, ele não vai achar, né? Eu falei, então tá, se você achar um bebê, eu, eu vou atrás de pegar. Hum. No outro dia, ele pesquisou, achou um criador do Paraná, o Davi, pertinho de mim, de, de Maringá, e eu já mandei hum. uma mensagem pra ele, perguntando como funcionava, se dava pra ter, quais eram as condições pra ter, se precisava de alguma documentação. E ele foi me explicando, foi mandando foto, e eu percebi que era tranquilo, que me surpreendeu bastante. E aí já mandou o vídeo, e hora, na, na hora que ele mandou o vídeo, já falei, agora não tem mais como voltar para trás,
0: Gente do céu, porque não é uma coisa que a gente vê assim, você tá andando na rua, de repente tem lá um, um no, na, na frente da casa da pessoa, e você vê uma, uma lhama ali, não tem isso, né? Imagino, por exemplo, que toda semana a Rita deve atender, Rita Erickson, a consultora aqui do podcast Bichos Não Escuta, deve atender algumas lhamas lá no consultório dela. <risos> oi Gil,
2: oi João. <risos> É claro que não, eu nunca atendi uma <risos> lhama, nem um lhama e adoraria, né? Na verdade, hoje em dia a veterinária tá toda especializada, né? A gente não faz mais o que a gente fazia antigamente, que é um veterinário tratar da bicharada toda, porque é impossível a gente saber tudo de todos, né? Mas nos meus primeiros anos como clínica, trabalhando em clínica 24 horas, chegava tartaruga, papagaio, pássaro, cobra... Fiz estágio no zoológico e meu contato com as lhamas sempre foram assim, né? No zoológico, tanto que eu estagiei quanto os zoológicos que eu visitei na vida. E, e o que eu vi, que eu dei uma estudadinha sobre elas, é que são deliciosamente calmas e tranquilas, né? E, e, e fáceis até. Eu acredito que a questão seja toda relacionada ao tamanho, ao quanto que come, né? Como todo ruminante fica ali na grama, precisa ter uma quantidade enorme, um espaço legal, né, um piso adequado. Conta aí pra gente.
0: Então, vamos fazer meio que um, um ping-pong assim com, com o João pra que ele conte pra gente. Eu, eu fico pensando um monte de coisa, porque a gente começa a comparar com gato, com cachorro. Sabe aquela coisa de papum, ping-pong? Você vai me falar todas essas curiosidades.
1: Onde faz xixi e cocô? Num lugar específico no quintal. Ele chega... No bebezinho, ele chega na casa e já escolhe um lugar pra fazer. Sem treinamento, sem nada. Levanta a perninha assim pra fazer xixi, ou não? Ele abre as pernas e dá uma, meio uma agachadinha pra trás. Ai,
0: pé. tá. Então não, não levanta que nem cachorro. Se comunica com você?
1: 100%. De alguma maneira? 100%. Como? Parece que ele tá falando hum, hum. <risos> É um barulhinho mais fofo, assim, que ele realmente se, se chama Kiki. Ele fala hum. é. Já olha pra trás, ele já entende que o nome dele é Kiki. É uma coisa, assim, surpreendente mesmo.
0: Melhor que gato, porque a gente chama gato e gato não vem, né? O que que come?
1: Ele é bebê, ele toma leite de vaca na é, mamadeira ainda. Mais uns dois meses oh, aí, aí. você tem que dar mamadeira? É, assim. yeah, não é pouca mamadeira não, viu? Agora que ele tá crescendo... Quantas? Ah, ele, ele vive pedindo mais umas seis mamadeiras. Um litro, um litro e meio de leite tá indo já.
0: Gente, e leite de vaca?
1: Leite de vaca integral.
0: Come ração ou não?
1: A partir dos seis, sete meses. Aí começa a dar ração.
0: Um bebezinho, você prepara Sim. ali e dá pra ele.
1: E pede, viu? Dorme como? Olha, isso é uma... ele é muito eclético com isso também. Ou ele gosta de me dentro de casa. Ou se ele não tá dentro de casa, ele não fica na varanda nem na casa dele. Ele gosta de mim no relento. Hum, Sereno, tá. chuva. Ele gosta de... É, acho que a natureza dele, são animais de pastos, de, anima... de lugares abertos. Eles gostam de ficar no tempo.
0: Mas dorme no seu quarto com você também ou não?
1: Dorme no meu quarto.
0: E dorme como? Deitadinho, assim, tipo conchinha? Dorme conchinha? no chão,
1: né? Na cama ele não quer ficar, não. Ah, no chão. Coloca o cobertor... <risos> não
0: cabe também, né?
1: Até cabe, mas ele não gosta. Eu acho que não é firme o suficiente. Porque ele... Ele... ele parece que tá desmontando quando ele deita. Ele ajoelha e depois encaixa. Então precisa ser uma superfície mais rígida.
0: Ai, tá. Peso?
1: Hoje ele tá leve ainda, eu consigo carregar no colo. Deve ter uns 40 quilos com 4 meses. Leve. Leve. coisa leve, leve, altura. hoje ele deve tá estar com o pescoço ao pé um metro e vai, um metro e vinte
0: e Bebe... um estamos bebê. falando de bebezinho, 1,20m, né? Gente, mas assim, imagina é, a Rita que estudou tudo, porque nunca atendeu, mas é essa pessoa que vai lá e conversa com mais um monte de gente que tem informação e vai pesquisar. Viu que eles crescem pra caramba, né, Rita?
2: Pois é, eu, pelas, pelos meus estudos aqui, eu tinha visto nas redes sociais do João, né, ele dizendo que pode chegar a 1,80m, mas olhando ali, na, estudando um pouquinho, vi que tem alguns que chegam a 2,40m. Tem que abaixar, abaixar o pescoço, assim, pra passar. E peso também, né? Pode chegar a 150 quilos. Como é que era o Kronk antes?
1: O Kronk, ele tava quase na fase adulta dele. Ele tinha um metro, já tava mais... Do meu tamanho, assim, um metro e setenta, vai. 180 metro Já não conseguia... Já tava com 100 quilos, já não conseguia mais carregar no colo, igual fazia. Pra colocar no carro, colocava as patas da frente, levantava a bunda dele... E ele já se encaixava, mas ele já não tinha muita noção do tamanho dele. Vinha brincar com o pessoal, já dava uns empurrão, sabe? É um animal muito amoroso, gente, vocês não têm noção. Meu cachorro é amoroso, mas eu chegava do trabalho, quando eu tava trabalhando lá no Paraná, ele entrava comigo dentro de casa. O Hassan, meu cachorro, ficava lá no quintal, eu abria a porta e ele pulava pra dentro da minha casa, pulava a escada e ficava atrás de mim. Mordendo Ai, meu pé. Ai, gente.
0: Então convive com outros animais numa boa também. Porque o Kronk é sua, seu outro sim, lhama.
1: Foi a primeira experiência.
0: Primeira experiência. Agora Kiki e Kiki também convive com outros animaizinhos, cachorro. Convive, tudo. sim.
1: Convive, 100%. Eles são animais, assim, extremamente pacíficos. Tem aquela fama da lhama cuspir e ser mal educada. Mas, nossa, como é um animal que você cria é, na mamadeira, no carinho, assim a convivência é absurda com os seres humanos, com os outros animais, são curiosos, são extremamente curiosos. Ele vai hum. ar, vai cheirar o focinho do cachorro até levar uma mordida. Ele que vai <risos> atrás, ele, ele que fica brincando com os, com os cachorros. Não é o um cachorro que brinca, ele que vai brincar. E você
0: falou de cuspir porque é um comportamento que tem? É, a Lhama chega a cuspir quando fica nervosa? É algo que acontece assim, é,
1: que é um comportamento repetitivo? Eu tive... Duas situações, não repetitivas. Quando você, tipo, ele tá comendo, você vai lá e dá uma puxada nele, alguma coisa assim que incomoda ele e ele não espera. Aí, automaticamente, ele, ele cospe. Que,
0: que, e cospe, assim, aquele barulhinho, assim, de uma cuspida mesmo de gente?
1: Uma catarrada total.
0: <risos> e e chega, chegou alguma coisa Nossa, em você ou não?
1: é um cheiro, assim... Não é um cuspe, uma saliva. Vem lá da... <risos> Vem lá da garganta dele, uma bile sei lá, um, um ácido é. de É um muco.
2: O que, eu, o que eu andei estudando é que é um muco. E que ele... Não só isso, você pode confirmar pra gente se isso aconteceu alguma vez, pelo que você tá falando, foi só em momentos de... De estresse, né? De se sentir assustado. Mas o que eu li é que eles também podem fazer isso para chamar atenção. Então eu fico imaginando, se você tiver uma lhama carente, <risos> assim como um cachorro late para chamar a atenção, como Imagina. um gato, né? É, já aconteceu de, de cuspir esse muco não só por estresse, e sim para chamar a atenção?
1: Olha, Rita, para chamar a atenção, não, ainda bem que não. Ele vinha, ficava mordendo meu dedão do pé, vinha puxando meu cabelo com a boca mas cuspi não uma vez ele tava lá na casa da minha mãe onde o Kiki tá agora ele entrou na cozinha e foi direto na, na fruteira, na bacia de fruta e foi lá comer tudo, né escolher,
2: escolher comer. uma frutinha
1: aí eu falei, Kronk dei uma puxada na coleira dele ele só olhou pra minha cara e pá na minha cara, no meu cabelo e aquilo, eu nunca tinha sentido o cheiro eu não imaginei que fosse, né nossa, é um fedor, tipo assim que. mas
0: cheiro. o que? cheiro lembra o que?
1: Não sei, meu, um cheiro ácido, um cheiro muito ácido, uhum. que dá vontade de vomitar, assim, que impregna.
2: <risos> Meio que um gel, assim, no seu é cabelo, um gel, já formou um gel ali um gel. no seu
1: cabelo.
0: Porque
2: ele, ele... É, porque o muco, né, o muco tem essa, essa viscosidade, né? Isso, é muito é, viscoso. Parece uma cola, uma geleca, assim, né? Kiki nada até agora, Kiki não,
1: nunca fez isso. Não, o que demorou pra fazer também, bebê... São
0: quatro meses ainda, bebezinho, né? É, é... Não, é muito parecido como você tá falando com um cachorro, né? Porque você falou que é dócil. Não late, faz esse outro barulho que você fez. Mas quando você sai com um Kiki na rua, porque você faz algumas imagens, assim, de, por exemplo, sei lá, indo num shopping. É... Qual é a reação das pessoas quando elas encontram com você e Kiki?
1: Eu acho que demora para cair a ficha delas ainda, né? Que não é uma coisa normal. Eu
0: acho que eu também reagiria assim. Peraí, gente, é uma lhama mesmo? Que tá andando aqui? É real? É. E aí elas falam o que pra Ai, você? Ai, meu
1: Deus. É uma lama, ou uma opaca. O que é isso? Não sei o que. Tem gente que nem entende o que é. Só que elas vão chegando já em cima. E mesmo quem é mais discreto, que, tipo, finge, ah, fim de normalidade com as coisas, a pessoa não aguenta, meu. A pessoa para, pergunta, quer passar a mão, quer tudo. Então, você, quando, quando você sai com ele, você sai pronto pra isso. Pra colocar... Muitas, muitas fotos. fotos. Pra
0: muitas fotos. Já teve alguma vez que você saiu e que ninguém não, tirou foto, por exemplo? Não, nenhuma vez. Não, né? Não, tem, não existe nenhuma isso, vez. né? E quando você sai, são quantas fotos, assim? Nossa,
1: é, não importa o lugar, meu. Forma uma, um círculo em volta. Que o pessoal vai... É, e o pessoal fica com medo. Mas falou fala, não, é muito mansinho. Ele realmente é. Ele não tem problema. Mesmo, é uma situação de estresse pra ele, querendo ou não. Porque é muita gente parando. Só que ele não, ele não se estressa. Ele cheira, ele olha... Ele é uma normalidade, assim, que um cachorro eu acho que ficaria mais estressado com questão de atenção.
2: Ô, João, isso eu tô curiosa, porque a gente é, recomenda que os cães e gatos sejam muito bem sociabilizados, né, quando filhotes, exatamente para ficarem preparados para essa vida é, no meio dos humanos que a gente tem hoje em dia, especialmente agora que os animais podem entrar, né, no shopping, no restaurante, em relação às lhamas, você tem alguma recomendação do criador? Como, como otimizar, né? Como fazer o melhor nesse, nesse sentido dele ficar é, tranquilo? Porque foi o que você falou, certamente é um estresse para ele, né? É, ficar com um monte de gente em volta e até agora, pequenininho, ele tá, né? Relax.
1: Olha, o Davi, que é o criador, a, as lemas dele, eu acho que todas têm muita convivência com pessoas, porque ele tem a visitação também, né? Na fazenda dele. Então, desde que eles chegou muito bebês, eu acho que com 30 dias o Kronk chegou, o Kiki chegou um pouquinho mais, mais velho. Mas desde então, socialização. Ele fala, ó, você é, pergunta, ó, ele fala, não tem problema, já tá desverme fugado, pode passear. É, quanto mais você pôr ele para ver as pessoas, mais ele vai se acostumar, vai ser calmo. Já já ele vai estar tá correndo atrás de você, não vai largar do seu pé. Então é só você dar a atenção que o animal merece, uma atenção, um carinho, dar uma madeira do jeito certo, que ele vai se acostumar. Eu acho que a, a, a espécie... Das lemas facilita muito, isso aí tem muita facilidade de se acostumar com as pessoas
0: e, e você falou que vai correr atrás de você, é brincadeira assim, tipo que nem cachorro, você joga uma bolinha, por exemplo, vai atrás é mais ou menos
1: assim ou não? Não, fica atrás de acompanhar essa ah, da, tá. de pegar a bolinha não conseguia adestrar ainda, mas, <risos> mas não... pode? Olha, tem um na minha cidade tem um um adestrador que tem uma lhama ele tá tentando adestrar
0: Olha, e, e você transporta no carro assim, por exemplo, você bota dentro do carro, do
1: carro. Eu coloco no carro. Antes, o Kronk, eu tinha um carrão ali no porta-mala, mas agora eu coloco no banco de trás. Ele vai deitado, quando, como eu pego estrada, por exemplo, para Maringá, Londrina, minha cidade, que é uns 100km. Coloco os dois cintos, ele vai deitado, coloca os dois cintos para fixar bem ele e vai embora. E ele joa? Nada. Não enjoa.
0: É que às vezes alguns cachorros
1: enjoam,
0: né? Olha só. E a gente já falou tantas vezes aqui, né? De cachorro que às vezes começa a babar, né? Vomita, não, não gosta de ficar no carro. E você já foi proibido, por exemplo, de entrar em algum lugar? Com a sua
1: com o Kiki? Olha, não, mas eu tenho medo da situação de entrar no shopping. Do caos que ia ser. Por quê? Do caos <risos> das pessoas. Ah, é claro. Vai é juntar um isso. monte de gente. É. é, mas proibido não. As pessoas acham que elas ficam tão fascinadas em ver o animal que elas não querem falar em proibir. Elas querem conhecer, querem Passar a mão. Então, eu acho que é difícil esse problema. Você mora no… Eu moro em casa.
0: Hum. Ah, tem grama, tudo tem,
1: tem pintalzão pra ele porque
0: precisa, precisa né, precisa ter esse, precisa. esse espaço por isso que eu falei logo no começo do podcast calma gente, não é assim não é a mesma coisa assim que você sair ai, é, vou é, quero esse animal, e bota dentro de casa tem muitas coisas a se considerar, vai ficar grande né, vai ficar bem pesado precisa de um espaço também é, bacana, um grama não é a mesma coisa que você ter um gato ou um cachorro, né, porque também as pessoas vão, vão, vão na empolgação aí e acabam fazendo uma adoção irresponsável e a outra pergunta é, pode Rita ter lhama? é um animal doméstico? um animal que dá para
2: domesticar? pode, ele é doméstico ele é considerado um animal doméstico ele pode ser, ele é autorizado pelo Ibama, a, a ser pet não temos problema nenhum com isso mas realmente tem todas essas condições, né, é, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o modismo porque assim como acontecem com as raças, né, fica na moda sei lá, o border collie é o cachorro mais inteligente, todo mundo quer ter um border collie. Só que se você não tem condições adequadas para oferecer uma vida boa para um border collie, quem vai acabar pagando o pato é ele, né? Com uma qualidade de vida muito baixa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de modismo. Ah, tá na moda ter mini pig. O mini pig chama mini pig, mas ele vira um porcão enorme. E aí ele começa bonitinho andando pelo apartamento e termina fechado numa área de serviço. Não pode, né, gente? É, 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 claro. é muita irresponsabilidade, muita falta de consideração, né, com um animal que não pediu para estar na sua casa. Então, quando tem essas condições, como o João tá falando, além dele morar numa casa que tem grama, que tem espaço, ele tem o plano B, né, que é a casa da mãe dele, tem a fazenda, quando ele viaja, né, ele tem alternativas para poder lidar e oferecer as características naturais da espécie, porque... Um cuidado que nós humanos temos que ter, inclusive com os cães e gatos, é oferecer um mínimo de condições para o animal expressar o comportamento natural da espécie dele. Esse é um dos dos pilares do bem-estar animal, não é só saúde, comida, água e cuidados veterinários e carinho. É, ele precisa o cachorro precisa cavar, o gato precisa arranhar. A lhama precisa pastar, a lhama precisa ter sereno para ficar no sereno, porque a gente fica humanizando tudo, né? Traz para dentro de casa, tá frio. Mas ela é um, é um animal do, dos andes, né? É com lã no corpo e que fica ao sereno, vive no sereno, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? É, e você se preparou para tudo isso também, né, João?
1: Eu acho que antes da pessoa se perguntar, é, posso ter uma lhama? Ela tem que perguntar, é posso ter um cavalo no meu espaço? É consigo criar um cavalo? Se a resposta for sim, aí tudo bem, ela pode ter uma lema. É.
0: Porque é mais ou menos desse tamanho que vai ficar, com esse peso e tudo mais, né?
1: Sim, porque é um animal que pasta o dia inteiro.
0: Nunca mais vai precisar cortar grama, nunca né? Nunca mais, nunca mais. <risos> é verdade. Já destruiu alguma coisa? Já, já fez alguma Já prontou alguma Já aprontou,
1: já, aprontou, aí? já aprontou. O, o que, que ainda não? Mas o Kron que já aprontava, entrava em casa, derrubava as coisas, rasgava livro, pegava meus livros e... da capa, puxava. Não, ele era cachorro. curioso demais.
0: E, e, e você já chegou a, por exemplo, receber alguém que não sabia que você tinha lhama e de repente aparece lhama lá, né? Que, que aparece. E aí, a reação da pessoa? Meu, Meu Deus!
1: A minha avó e minhas tias acho que elas já estão tão acostumadas com as minhas loucuras que eu abri a porta, elas viram o um animal e falam, ai, ah, João Vitor, sério? Não é possível.
0: Elas não sabiam? Não. <risos> o que, que as pessoas falam quando você fala que você tem uma, uma lhama? Ah,
1: eu acho que elas pensam que eu sou... Louco, né? Eu, eu prefiro que a pessoa veja do que eu falar Ah, tem malema, não sei o que. A pessoa fala, nossa, tá. você é um Ah, você então não, não
0: sai avisando Entendi, entendi. entendi. As pessoas não mais próximas avisando. da minha
1: família. Mas ah. quem os amigos assim, né? Que é uma... Daí não tem problema. Mas as pessoas que são mais próximas que se preocupam com a minha sanidade mental eu tento mostrar ah. que é uma coisa normal e procuro mostrar o animal, em vez de ficar falando sobre ele.
0: E qual que foi a sua ação mais engraçada que você já passou com o Kiki, por exemplo? Ou com...
1: Olha, situação engraçada, tipo, eu já levei o, o Kronk, que era mais velho, em festa, com roda de pagode. E ele deitar na frente da roda do pagode e lá. Não rolando, acredito. Tipo, ele mesmo, tipo, solto na festa, ele deita na frente da, tipo assim, sabe? vocês vão olhar pra mim também.
0: Uh, o sucesso da festa, né? E o sucesso lá. da
1: festa. Nossa, sucesso. E não sucesso, se importou com barulho, sucesso, nada? Pessoal. Nada. Eu tenho um pastor de Shetland, um, um cachorro. E ele é extremamente sensível com o som. Então, tipo assim, música, festa, ele foge. E as lhamas, elas não são nada sensíveis. Elas são curiosas. Elas ficam no meio do barulho, da festa, da roda de conversa, de amigos. Então, é um animal extremamente sociável. Especialmente com, com sons altos. Eles não se incomodam tanto.
0: E o pelinho é parecido com um cachorro, com um gato, assim? Não, ou é mais grosso?
1: É mais grosso. As lhamas têm uma pelagem mais lisa que as alpacas. As alpacas é ah. tipo esse banco que tô sentado aqui, uma coisa mais de ovelha. Ah. Você lembra se, tipo, você dá um banho certo, não cuidar mesmo, deixar uma coisa mais escovada. É um, é um pelo liso, muito gostoso. Parece, tipo, um tapete felpudo.
2: E você escova, João?
1: escovo Ele vai, eu tenho um... um ele gosta? Gosta. Outra coisa também que é muito fácil é dar banho. Ah, e pode dar banho? Pode. Você que dá banho? Não, não. eu levo num pet lá em Maringá, na minha cidade. Ah, casa,
0: não... Né? Um e quando você levou a primeira vez no pet, o que, que a pessoa que foi dar banho que falou? Meu
1: gente, Deus. Meu Deus, tipo... Calma lá, né? Espera aí. Não é só trazer aqui, Eu só peguei e falei, é. vou levar. Se eu ligar, não vão querer. É. Né? Eu ah. Levei lá eu falei... Levei ele no colo e falei, ó, oh, ele é tranquilo, tá? Ele é muito tranquilo. Só dá um banho de boa que ele fica quietinho. Fala, tá, a gente vai fazer o teste. Depois, eles viram que ele é super de boa. Ele fica realmente parado, quieto. Que ele sabe o que tá acontecendo deixa eu lavar, deixa eu secar Ô, João,
0: você, o tempo inteiro quando tá com, fazendo os seus vídeos que eu fiquei vendo vários, você tá toda hora beijando, toda hora abraçando é uma coisa, é um, é, é um, é um amor ali é só assim,
1: eu aperto beijo e ele fica quietinho quando eu beijo, tá? ele gosta também, né? hum. fica quietinho
0: e que códigos que você tem assim com ele, que você fala? porque você falou que se fala o nome, que vem, né? Que é mais, assim, que nem... Gente, quando a gente vai colocar... Vou colocar comida, por exemplo, os meu, meus gatinhos. Eu falo, vamos comer? Eu falo, vamos comer. Eles saem de onde eles estão e vem rapidinho. Que outros códigos você desenvolveu ali para conversar?
1: Esse vamos comer é pro ração. Mas eu falo, pro Kiki, vamos mamar? Vamos mamar? Ele já levanta as orelhas, para de comer a grama dele e já vem atrás de mim. Ai, gente, um cachorro
0: praticamente. Um cachorro um gato é. é muito realmente parecido com um animalzinho desses que a gente tem, né? E me fala da
2: expectativa de vida.
1: A expectativa é essa, meus 20 a 25 anos. Não sei, né, se algum passou isso, porque eu acho que nenhum, nenhuma pessoa que tem a lhama há 20 e poucos anos. Mas o criador é, me passou essa informação também, que vive entre 20 e 25 anos.
0: Gente, então você tem um tempo longo aí pela frente, né? Sim. De muita coisa gostosa, de muitos beijos. E, sinceramente, eu acho que de algumas cuspidas aí, né? Porque em algum momento que Kiki vai, né? Vai se manifestar. Que
1: aceitar, o que vai, né? né? Todo mundo tem seus dias difíceis. <risos> Ele também pode ter os dele.
0: Ah, muito bom. Obrigada, João.
1: Obrigado você, gente. Prazer.